1: 17 часов 5 минут, время Московское радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды» в нашей студии. Галь добрый день. Добрый день. Меня зовут Антон Челышев. Сегодня, естественно, мы будем говорить о воссоединении Крыма с Россией. Сегодня ровно... Год исполняется с этого дня. В нашей студии руководитель экспертной группы Крымский проект Сергей Михеев. Сергей Санч, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здрасте. Наверное, вы сейчас, если бы не наш эфир, тоже были бы в числе 90 тысяч человек, которые сейчас на Васильевском спуске. Маловероятно, уж более
2: много народу. Я мысленно с ними.
1: Сейчас, в эти минуты, на Васильевском спуске в центре Москвы у стен Кремля проходит митинг, посвященный, собственно, году со дня воссоединения Крыма с Россией. Прямо сейчас выступает Александр Маршал. Говорят, что вполне возможно, эту сцену сегодня президент поднимется.
3: Поэтому давайте я предлагаю начнем, сделаем нашу передачу несколько нестандартной, хотя я даже не могу не сказать, что Сергей Михеев один из наших любимейших гостей этой студии, наш любимый политолог, и мы с вами, Сергей, чего только за этот год не обсуждали, не обсуждали вы здесь не первый раз, но тем более приятно обсудить. С вами вопрос Крыма, тем более, что вы к Крыму тоже очень неравнодушны, как и мы все. Но я бы предложила впустить несколько граммов лирики в нашу такую вот мужскую, обычно, беседу, мужской крой нашей, нашей программы. Вот, друзья, давайте вспомним, пожалуйста, скажите мне честно, как каждый из вас прожил этот день год назад? Какие вы испытывали эмоции в тот момент, когда... По- был подписан этот договор, когда текла э, скупая мужская слеза по щеке Чалова, и, ну и так далее. Все прекрасно помните, что, о чем я говорю, что имею в виду.
2: Ну, давайте с вас ага. начнем. Но ну, если честно, да, то я, конечно, с тревогой. То есть, с одной стороны, это была радость, с другой стороны, это была тревога. А почему тревога? Потому что мне этой ситуации, так сказать, ну, вот Украина, Крым и все, что с ним связано, приходилось заниматься достаточно долго до этого. И я, в общем, хорошо себе представлял, что будет дальше. То есть, у меня не было сомнений, что, несомненно, то есть, что мы за это будем наказаны Западом, что у нас осложняются отношения. Я единственно думал о том, в каком это будет виде Но, с другой стороны, это была радость, потому что я абсолютно искренне считаю, что историческая справедливость восторжествовала Это действительно так. Передача Крыма Украине когда-то была абсурдным актом, не имеющим ничего общего с его реальной принадлежностью. Прошлое Крыма настолько крепко связано с Россией, русскими и нашей историей, что это даже не поддается никакому описанию. И в той ситуации, я думаю, мы должны были это сделать, потому что дальше, скорее всего, события развивались бы все равно по достаточно тяжелому сценарию, то есть я соскала о тревоге по поводу последствий, но если бы мы этого не сделали, я глубоко убежден, что мы имели бы там войну. Мы имели бы, так сказать, атаки на базу Черноморского флота, и мы э, все равно через месяц-полтора-два были бы поставлены перед вопросом или втягиваться в крупномасштабные боевые действия, но уже напрямую, да, э, или просто сдаваться, да, и отдавать все, что там есть, э, без боя. Поэтому э, решение это было сложное, я лично сам, так сказать, вот не был уверен, что надо ли сделать так, или, может быть, просто признать Крым независимым государством, и сделать из него очередное Приднестровье, Но, тем не менее, я считаю, что в итоге то, что сделано, сделано, и это было правильно.
3: Разрешите мне поделиться воспоминаниями. Еще днем раньше, 16 марта, когда шел референдум в Крыму, я бродила в каком-то окополе. К... Я, не могу, я не могу эти слова говорить. В этом самом ужасе по Киевскому Майдану я видела этот дым от саженных по В день референдума в Крыму не была в Киеве. Я была в Киеве, да, я видела эти баррикады из завядших цветов и траурную музыку и такую агрессивную убежденность, что через год не пройдет и года, как Крым, окунувшись в российские ужасы, немедленно прибежит обратно, не будет стучаться, и мы его не возьмем вот мы ему тогда покажем. Я была в таком потрясении. от того уровня агрессии, который я вот кожей испытала на этом Майдане, что, вернувшись в Москву 18 как раз марта, я с температурой 40 упала у телевизора, и вот все это в таком полубреду наблюдала это подписание договора. Но у меня при этом был абсолютный восторг, особенно когда в 10 вечера, когда начался праздник абсолютно на Красной площади, вот я высунулась в окно своего дома, и практически из каждого, на каждом балконе стояли люди и кричали, это был просто какой-то вот виск, виск. Я такого никогда, честно говоря, не видела. Я думаю, что эти эмоции были сравнимы с Днем Победы 9 мая 1945 года. Я даже потом специально у своей мамы переспрашивала о том, что она, будучи ребенком, помнит про этот день. Вот примерно то же самое. Ну а ты, Антон?
1: Ну... Я, наверное, испытывал что-то, что уже очень, мне кажется, четко описал Сергей Александрович, тревогу. Потому что, да, еще не было Дома профсоюзов в Одессе, но уже э, был Майдан, уже была небесная сотня. И, например, мне, как многим моим коллегам, было понятно, что украинцы стреляли по своим. И э, что произойдет с Крымом? Произошло бы с Крымом был большой вопрос. Более того, были определенные опасения, что с ним может произойти что-то даже после того, как вот крымчане проголосуют за воссоединение с Россией, и, возможно, собственно, за то, что они так проголосуют, с ними что-то будет. Но, к счастью, к счастью, не случилось. Полыхнула Одесса, потом Донецк, Луганск. Жертвы, к сожалению, были там в огромном количестве. В Крыму их избежать удалось, что здорово.
3: Но когда спустя несколько месяцев я, наконец, полетела посмотреть на Крым, меня почему-то больше всего волновал вопрос, не разочаровались ли они. Пустые пляжи, ну, явный недобор э, заработка во время туристического сезона. И тем не менее, в каждом кафе, будь это Севастополь, Алушта, Алубка и любой крымский город, практически каждая официантка при вопросе, как вы как вы будете жить дальше и не пришло ли еще время расплаты и вот каждая эта девушка гордо распрямляла плечи и говорила «Мы как-нибудь выстоим». Сергей, но ну, это у меня были такие мнения туриста, который мечтал увидеть восторг его, естественно, находил. А вы ведь, я точно знаю, вы в Крыму целый месяц прожили, вы там никак как наблюдали за Крымом э, спустя полгода, по, примерно после подписания. Вот вы какие эмоции фиксировали?
2: Не, ну я там прожил гораздо больше, потому что у меня жена из Крыма, так сказать, там у меня родственники, и я там регулярно бывал по несколько раз в году. Много-много лет подряд И хорошо знаю всю эту ситуацию я маленькое, маленькое отступление По поводу настроения крымчан Когда сейчас я пересекаюсь с украинскими экспертами Они с пеной у рта начинают мне доказывать Что крымчане никогда не хотели в Россию Я удивляюсь, глядя на них Потому что у меня такое впечатление Что люди действительно находятся в состоянии самогипноза Потому что, вы знаете, можно найти Повод для обвинения России Можно искать какие-то проблемы В международном праве Можно ненавидеть Путина Но объективность терапии Ради надо все-таки признавать и то, что вам не нравится. А, ну, нас... Давайте здесь многоточие поставим, немножко интриги, о том, что не
1: нравится а, крымчанам. Мы поговорим через несколько минут в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». А, год со дня воссоединения Крыма с Россией.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Замечательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: В российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Год со дня воссоединения Крыма с Россией. Галина Сапожникова, Антон Челышев. В нашей студии политолог Сергей Михеев, руководитель экспертной группы «Крымский проект». Если сейчас на сцене, установленной на Васильевском спуске, пока только звезды сменяют друг друга, то в нашей студии вы, Сергей Александрович, сегодня в гордом одиночестве. Мы этому одиночеству очень рады. Собственно, просим вас вернуться к рассказу о том, какой средств вы
2: получили, побывав в, Крыме через, в Крыму через полгода после воссоединения. Нет, так вот, я просто договорю, я прошу прощения, я немножко не о том говорил. Я говорил о том, что как бы, много лет подряд, ездив в Крым, как бы, я общался с самыми простыми людьми, ну, просто на бытовом уровне. И всегда от них, даже если беседа начиналась издалека, она заканчивалась простым вопросом или утверждением. Зачем вы нас кинули и когда вы заберете нас обратно? Это я к чему? К тому, что когда сейчас я иногда встречаюсь с украинскими экспертами, которые не хотят видеть очевидного, которые, так сказать, не любят Россию, может быть, у них есть на это причины, но не хотят видеть очевидных вещей того, что действительно подавляющее большинство населения Крыма, крымчан хотела обратно в Россию, но это говорит о том, что они просто готовы слышать только то, что они хотят слышать. Поэтому, когда вот Галина говорила о настроениях в тот день, что люди не боялись того, что будет, а они просто были рады, то есть они не считали все время на калькуляторах, да, вот куда нам выгоднее, остаться на Украине или с Россией? Ну-ка посчитаем сейчас на калькуляторе. На самом деле большинство из них там просто смертельно надоело жить в украинской действительности. И даже когда им говорили, вы потеряете, да, Можете потерять, по крайней мере Их это не пугало И сейчас пока, по крайней мере Такие же настроения сохраняются, потому что Они мотивированы не подсчетом На калькуляторе, они мотивированы Вещами идеологическими, если хотите Метафизическими, какими-то духовными, просто тем, что люди не не хотели быть на той Украине, которая вот 23 года их там держала в заложниках, потому что, скажем честно, когда мы говорим о возможной резне в Крыму, в Киеве, во Львове, крымчан всегда все эти годы ненавидели, просто ненавидели, считая их вот пятой колонной, я думаю, что при этом, при первом утом случае, а такой как раз представился год назад, с ними бы расправились абсолютно жестоко и беспощадно. Если вы хотите поговорить о проблемах, да, которые, перед, которые, перед которыми Крым стоит, они тоже есть Но первое и главное, это, конечно, инфраструктура Украинская страна полностью Отрезала Крым от сухопутного сообщения И это не могло не ударить, сказать, по целому Ряду простых вещей. Водоснабжение Электроэнергия Скажем, бизнес в первую очередь и, и так далее То есть, вот если бюджетники однозначно Выиграли в Крыму, то Бизнес и малый, и средний И крупные, в общем Испытывает проблемы, потому что все они так или иначе были связаны с какими-то сетевыми структурами на Украине. Бизнес устраивался через Украину. И сейчас, когда все сухопутные пути перекрыты, и когда, так сказать, сложности масса, эти люди ищут себя заново. И это непросто. И это непросто. Я думаю, что здесь им надо помогать всеми возможными средствами. И, в первую очередь, это, так сказать, обязанность нашего правительства. Национальный вопрос.
1: Голос крымских татаров. Если есть какое-то общее мнение крымских татаров, то как оно выглядит сейчас? В последнее время практически ничего не слышно о Меджлисе крымско-татарского народа, организации, которая, как она заявляет, представляет всех крымских татар, но сами татары говорят, что это не так
2: но по сути, тот меджлис, о котором часто говорили, он выехал в Киев и находится теперь в Киеве, на Украине, оттуда пытается влиять на ситуацию в Крыму. Если говорить о крымских татарах, то э, ситуация с ними и в прошлые годы отчасти нагнеталась искусственно. Да, сталкивали лбами, да, была группа радикально настроенных активистов, причем они были не проукраинские, скорее, да, они были националистически настроенные, и многие из них были радикально исламистскими. Там работали эмиссары Крупных исламистских сетей аль каида и позже ИГИЛа Известно, что э, в Крыму Во время Чеченской э, и Первой И Второй э, находились базы Ну, скажем так... Э, вербовки, вербовки экстремистов для войны на Севером Кавказе, там проходили реабилитацию и лечение многие боевики, э, воевавшие в Чечне, это было. Но я все-таки никогда и раньше не распространял, сейчас не распространяю все эти вещи на всех крымских татар, просто это не так. Не потому, что я пытаюсь им сделать комплимент в связи с политической конъюнктурой, а потому, что это не так. Никогда не было ситуации вот этого тотального, какого-то взаимного неприятия или конфликта. Но... Этого не было даже в худшие времена, Сейчас позиция большинства крымских татар, она простая. Если наши права уважаются, в общем, мы лояльны новой власти. Вот и все.
3: Ну, я должна рассказать, что где-то за 10 месяцев примерно до событий марта прошлого года, то есть это был июнь 2013, там была... Любопытная у меня очень комендировка в Крым Вышел фи- фильм "Хайтарма", э, Фильм о депортации В который очень красочно это все было с, очень, с большими слезами И болью был, был снят э, фильм О вот этой совершенно ужасной истории Массовой депортации 1944 года Но ну, правда там с- с- было сказано А, но не, с- не было сказано Б Не было сказано за что именно Целый народ повергся ну, таким репрессиям Но меня не это потрясло э, Не сам факт выхода этого фильма С, с, с возможным каким-то искаженным историческим кодом а то как, этот, как это э, мероприятие было обусловлено с точки устроены с точки зрения пиара то есть вы не представляете количество плакатов по всему крыму это были готовы листовки были готовы значки отпечатанные футболки то есть и вопрос который я задавал в публикации друзья к чему вас готовят к чему вас готовят, чтобы по одному слову призыву слову хайтарма весь народ встал и куда-то пошел на какой-то абордаж вот спустя э, 10 месяцев стало понятно к чему и готовили собственно говоря готовились киева готовили я думаю спонсоры этого фильма, но слава богу, что этого не случилось, потому
2: что я думаю, что в Крыму расклад мог бы быть гораздо более трагичным, чем даже на Донбассе. Да, крымские татары всегда были основным Орудием Киева в борьбе с ну, Русскими, российскими, пророссийскими Какими-то силами И в общем на них в основном мы делали ставку Потому что среди славянского населения базы поддержки Киеву за все эти 23 года создать не удалось Но в этом смысле Важно сказать, что вот Я глубоко убежден, что условия Для того, что Крым ушел В Россию, были созданы Киевом Ну, Много раз сказали, но еще раз было бы полезно За 23 года не сделано Ничего для того, чтобы крымчане и вообще люди там на Юго-Востоке признали Украину как свое государство, как свою родину, как родную страну, из которой им не хочется уходить. Ничего не было сделано. Более того, еще раз повторю, этих людей ненавидели, их при первом возможном, так сказать, при первой возможности всегда притесняли, да еще натравливали на них крымских татар, вернее, натравливали их друг на друга. Вот, поэтому даже после Майдана, когда Янукович бежал, можно было поступить умнее, можно было переговорным путем урегулировать все вопросы. Можно было сказать, все, Сатрап Янукович сбежал, вор и негодяй, а вот теперь будет новая Украина, теперь будет все по-новому, и в этой новой Украине всем будет хорошо. А что сделали эти люди? Вот эта агрессия, злоба, комплекс неполноценности, жажда мести, в них оказалось сильнее разума, и и эти их комплексы, насколько я понимаю, использовали и внешние кукловоды, потому что в итоге хуже, чем они сделали для себя, для своей собственной страны, для Украины, сделать было невозможно. Эти угрозы всех переломать, через колено, значит, заставить там жрать землю и прочее, прочее, они создали условия для того, чтобы Крым ушел. Когда они говорят, что вот Россия не злая и ненавистная э, что-то там готовила долгие годы, это полное вранье. Вот я с 90-х годов занимаюсь по постсоветским, постсоветским пространством, и я был бы счастлив, если бы Россия действительно готовила бы что-то долгие годы. На самом деле ничего мы не готовили, а условия э, вот для того, что произошло, на самом деле создали именно те, кто считал себя патриотами Украины, и те, кто кричал «Слава Украине!» и так и так далее. Сергей Александрович, почему у нас, ну, немножко такое отступление.
1: Почему у нас тактически все получается хорошо, когда нужно провести быструю какую-то операцию, будь то военную, там принуждение Грузии к миру, или, например, вот такую, ну, политическо военную, вроде воссоединения Крыма с Россией. А когда речь идет о стратегических вещах, вроде выстраивания отношений с Украиной, как с государством, с соседом, очень важным, нам у нас не получается.
2: Но... И не <связывается> только с
1: Украиной, кстати.
2: Я бы здесь все-таки вычленил вот эти вещи всегда. вот Я бы отодвинул в одну сторону и другую сторону отношения с Украиной. Потому что, когда мы говорим об отношениях с Украиной и о постсоветских государствах, надо помнить одну вещь. Как минимум лет 15 мы шли в одном направлении. Вот часто спрашивают, а почему у нас не были выстроены такие вот правильные отношения с Украиной. Потому что я напомню, что, например, в 90-х годах и не было такого приоритета в национальных интересах, например, скажем, защищать собственные, собственные там, собственных соотечественников где-то или вообще отстаивать свои интересы в отношениях с Западом. Мы шли туда же, куда Украина. Если мы о чем-то с ней ими спорили, то только о номерке как бы в очереди. И больше ни о чем. Они говорили, что Россия – это тюрьма народов. И мы говорили, что это Россия – тюрьма народов. Они говорили, что вся история до 91-го года – это помойка. И мы так говорили. Они говорили, что русский никчемный совершенно народ, который только портит всем кровь. И мы так говорили. Вспомните, это было совсем недавно. Мы просто не могли ничего делать, потому что идеологически мы были настроены на саморазрушение. Мы занимались саморазрушением. Когда мы отстаивали национальные интересы в 90-е годы? Да вообще никогда. Это не было нашим приоритетом. Приоритетом было встраиваться, так сказать, евроатлантической политики и ждать, что нас за это похвалят, нам дадут за это какие-то награды, Поэтому 15 лет были просто потеряны. Не то, что мы там не могли выстроить, а просто мы выбросили эти годы, по большому счету, из вот этой системы защиты собственных интересов. В нашей студии политолог Сергей Михеев, руководитель экспертной
1: группы «Крымский проект». В эти минуты продолжается грандиозный митинг на Васильевском спуске. Сейчас Владимир Васильев на трибуне и руководители других домских фракций поздравляют собравшихся с этим событием. А мы продолжим через несколько минут
0: после новостей. с Галиной Сапожниковой.
3: Итак, друзья, мы продолжаем. В Москве 17.32 мы работаем в прямом эфире. И в это же самое время на Васильевском спуске идет огромный митинг. И мы работаем с ним в унисон. Потому что и митинг говорит на ту же тему, что что и мы здесь втроем сидим. И мы рассуждаем о Крыме. С кем? Мой постоянный ведущий Антон Челышев. И наш политолог э, Сергей Михеев. И говорили мы в основном в первую половину программы мы говорили о плюсах того, что произошло. А вот я хочу немножечко так снизить градус нашей дискуссии, поговорить о тех минусах, которые мы получили, прежде всего, прежде всего идеологических. Вот скажите, ведь это именно тогда, друзья, тогда это началось, я вспоминаю, спустя неделю две или три я пришла на один день рождения в Москве и обнаружила, что больше единой компании больше не бывает, потому что через некоторое время половина стола орала на другую половину, и все мы поссорились по вопросу «Крым наш», «Крым наш» или «Крым не наш», то есть одни кричали, что это преступление, вы за это еще ответить, и другие кричали, это вы предатели Родины, вы не понимаете исторические значения этого факта. И, честно говоря, вот за этот год эта трещина, она стала только шире. Вот это, конечно, очень очень печально. Во-первых, Сергей, объясните, почему у нас mm. такое количество непатриотов не и патриотов mm. вдруг образовалось, и почему-то стало так важно. Ну и потом о всем остальном негативном
2: поговорим. Я думаю, что просто вы не на, на неправильный день рождения ходите, Галина, вот, потому что, ну давайте скажем ну, честно, зовут? раскол это существует в достаточно узкой группе но ну, э, так называемых и интеллектуалов при этом такого пролиберального толка Да, если брать общество в целом раскола этого нет и я это говорю не потому что там митинг идет а потому что это реальность и социология это подтверждает раскола э, вот в общей массе российского общества не существует Да, существует э, раскол среди людей считающихся интеллигенции а для интеллигенции просто каким-то смыслом жизни стала быть против того, что делает власть. Всегда. Я даже от одного человека, но в газете «Коммерсант», скажу так, слышал, что якобы интеллигенция, вот, она всегда должна быть против власти, сказал он. Вот чтобы интеллигенция ни делала, она обязательно должна быть против власти. Но это какой-то бредовый абсурд, потому что получается, что если власть помогает детям, то и здесь интеллигенция должна быть против. Вот. Или еще что-нибудь в этом роде. Или власть защищает, скажем, страну во время войны, то и здесь интеллигенция должна быть против. Мне кажется, эти люди немножко заигрались в свою псевдоинтеллигентность. Поэтому (coughs), тут я позволю с вам не согласиться при всем моем уважении, потому что такого раскола в обществе нет. Да, есть дискуссия вот в определенных кругах, и вот вы говорите, почему не патриоты? Серьезно говорю, вот они просто заигрались в эти вещи, заигрались, а кто-то, кто-то действительно уже не отождествляет себя с этой страной.
3: Слушайте, я бы сейчас хочу попробовать поиграть в либералы, но не знаю, как мне а как это сделать. И как я мне предупреждаю, что начинается с Дайте мне три минуты Ага, а курс долларов два раза вольнулся? Вольнулся. А хамона с пармезаном у нас нет? Нет. А все стало дорого-дорого, инфляция, инфляция, и и мы не выездные, и санкции, и визы не дают, и, и больше мы в Италию mm-hmm. на, на шопинг не поедем. Но они как
2: раз выездные, вот я не выездной. Вот. А что касается хамонов и пармезанов, я вообще про хамоны первый раз в жизни услышал, что когда, когда начались санкции. Для меня это не определяюще. но вот весь, тот, весь тот набор, который вы перечислили, он как раз и определяет такую ложную систему ценностей. С одной стороны, курс доллара, хамоны, пармезаны и моя личная, мой личный выезд в Европу, а с другой стороны, интересы Стран, интересы государства, история, святые вещи и прочее-прочее. Вот это и есть тот выбор, который делает интеллигенция. Если вы делаете в пользу Хамона, я, честно говоря, считаю, что у вас большие проблемы. Может быть, вам, так сказать... Но, Сергей, ну, Сергей,
3: вы на меня-то так строго не смотрите. Я же все-таки а изображала, нет. я играла роль, чужую но ну,
2: да. ну, я понимаю, да, но я тоже считаю, что это, это, это как, как бы играю. Но я действительно так думаю. Жизнь не состоит из одного желудка. Да, крайне важно, как мы живем, что мы едим, сколько денег зарабатываем, но вот я абсолютно убежден, что жизнь не состоит из одного желудка, и более того, более того, я уверен, что в долгосрочной перспективе отстаивание собственных национальных интересов, оно является залогом достаточно Достаточно активного развития И может быть даже процветания А вот бесконечная сдача Этих интересов в угоду Сиюминутным каким-то Обстоятельствам, она в итоге В длинную, в долгую порождает упадок А а вовсе, а вовсе не рост А если разбирать там все по полкам То, во-первых, я считаю, что конфликт с Западом был абсолютно неизбежен Именно потому, что Запад воспринимал по Советскому Россию Только на условиях побежденной страны До тех пор, пока она отказывалась от какого-либо От какой-либо претензии на отстаивание собственных интересов На нас снисходительно смотрели Но при этом, кстати говоря, ничего не давали Вот вы говорите, курс доллара, да то есть еще 50. А вспомните 98 год дефолт. А тогда какой Крым, так сказать, был? А тогда почему все рухнуло? А тогда почему курс доллара скакнул? Курс доллара напрямую на самом деле к Крыму отношений не имел. Он имел в первую очередь отношение к падению цен на нефть. А это очень сложно составная ситуация, которая, в которой Крым и все эти санкции являются только, так сказать, ну, одной 25, то есть одной четвертой, в лучшем случае, да, и не более того. Что касается, что касается инфляции, ин, ну, инфляция в первую очередь коснулась импортных товаров. Да, это неизбежно связано с санкциями. Вот. Но и санкции могут принести э, в итоге, э, может быть, какой-то плюс в плане работы по импортозамещению. То есть, если сейчас просто нет времени, но если серьезно все эти вещи обсуждать, во-первых, а, не все они были связаны с Крымом, во-вторых, б, конфликт во многом был предопределен самой ситуацией, попыткой России отстаивать свои собственные права. И здесь даже не в Путине дело. <кх> любой президент с любой фамилией, если бы он попытался бы отстаивать права России, натолкнулся бы на конфликт с Западом, потому что Запад терпеть этого не станет. Западу нужна была Россия, только встроенная вот в его логику э, развития. И в э, не было бы счастья, да несчастье помогло. Многие вещи, многие вещи э, могут стать стимулом э, для развития.
3: Вообще это вот интересно, что Крым стал очень удобным таким поводом такой, Которым можно было прицепиться И чтобы обосновать Все эти санкции Русофобский накал, который палился На нас со стороны Запада До Крыма, как вы помните, была Олимпиада Помните, сколько слухов к нам прилетело По поводу того, что собак там Отлавливают и по 12 унитазов в кабинке стоят И к Олимпиаде Россия не готова а Все оказалось просто роскошно Просто вот у меня не хватает фантазии. Если бы не было Крыма, что стало бы таким поводом, на что бы нас попытались спровоцировать, чтобы устроить все-таки то, что устроили?
2: Ну, во-первых, Украина сама по себе была провокацией. Вот э, все события на Украине... Но, слушайте, даже если вы э, просто молитесь на Майдан, невозможно не признать, что Майдан победил благодаря поддержке США и Европы. Не было бы такой поддержки, не было бы победы Майдана. Это абсолютно точно. Так вот, зачем же США и Европа поддерживали Майдан? На мой взгляд, э, как раз для того, чтобы Украина стала тем поводом, который может э, стать инструментом давления на Россию. Вот смотрите, э, казалось бы, э, сколько лет можно ж- было жить при Кучме или при Януковиче, который постоянно балансировали между Западом и Востоком, которые все время торговались и прочее, прочее, я абсолютно уверен, что Янукович никогда в жизни не вступил бы в Евразийский экономический союз, да, и не пошел бы он под руку Москвы и прочее, прочее. Тогда почему его надо было свергать? А вот почему. Потому что при Януковиче или при человеке вроде Кучмы никогда не возникло бы жесткого конфликта с Россией. А такой конфликт был нужен. А кто мог обеспечить этот конфликт? Такой конфликт должны были обеспечить отморозки неонацисты. И именно для этого их готовили привести во власть понимаете? То есть э, модель балансирования Украины никак не устраивала американцев. Почему они столько усилий сделали для подготовки радикальных групп? Ведь вот э, э, подготовкой радикальных групп занимался бывший руководитель СБУ Наливайченко лично. Есть видеокадры, где он курирует эти лагеря, Да он сам этого не отрицает. А Наливайченко доказанный агент ЦРУ. При Януковиче на него было заявлено уголовное дело с фактурой, что он завербованный агент Центрального 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 Управления. Э -э 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 Этому делу не давали ход, только, так сказать, боясь обострить отношения с Америки. Так вот этот человек, человек, будучи агентом ЦРУ, готовил неонацистов в лагерях подготовки много лет. Для чего? Потому что, они понимали, только абсолютно отмороженные неонацисты могут устроить войну. А война сама по себе станет поводом для конфликта с Россией неизбежно. Поэтому вы говорите, какой бы они повод придумали? Вот Украина и должна была стать таким поводом. Они его и придумали. Если бы не было бы Украины, ну, предположим, да, смотрите, вот, ну, опять же, это очень долго просто рассуждать. Например, мы все съели, мы ничего не стали делать, да, мы позволили подписать все соглашения э, с Евросоюзом и, и так далее и тому подобное. Что тогда произошло бы? Тогда э, нашей экономике все равно был бы нанесен удар серьезный, потому что пришлось бы разрывать все равно связи с э, огромным количеством украинских предприятий, или нас бы заставили платить за э, евроинтеграцию Украины э, по, условиям Евросою... по условиям этого соглашения. А оно, между прочим, оценивалось разными, э, в разное время, в том числе украинскими экспертами, в 135 миллиардов долларов. Вот примерно такую цену пришлось бы заплатить для того, чтобы обеспечить уход Украины в Европу, да, при этом интеграция Украины в НАТО становилась бы гораздо более, гораздо более вероятной. НАТОвские войска появились бы на границах с Россией. И мы все равно бы имели эту же самую ситуацию, то есть ситуацию, ситуацию конфликта. Тогда И тогда стал бы другой выбор. Или мы против этого, да, мы жестко должны были бы выступить против вступления Украины в НАТО, или и это должны были бы съесть. И тогда, скажем, в НАТО, на Украине могли бы Появились бы системы про, которые бы сделали абсолютно бессмысленные, скажем, там, ну, в значительной степени обесценили бы наш ракетно-ядерный потенциал и прочее. То есть, когда нам говорят, что можно было все это скушать и на самом деле ничего бы не произошло, это детский лепет. Это к действительности не имеет никакого отношения, потому что ситуация все равно развивалась бы по, по двум вариантам: или мы отставим интересы и вступаем в конфликт, или мы просто все сдаем. Продолжим
1: через несколько минут после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».
1: Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Сергей Михеев. Сергей Александрович, вот мы на протяжении 2014 года говорили, насколько хватит идеологического запала после присоединения Крыма, а потом у нас еще и курс доллара скакнул. Я сейчас немножко не об этом, а со, со стороны Крыма и крымчан, вот насколько у них хватит этого запала, потому что год прошел, а к реализации самых важных, нужных стратегических э, инфраструктурных проектов вроде моста через Керченский пролив и водопровода еще не приступили. Еще непонятно, какие деньги на это будут тратиться и, и так далее и тому подобное.
2: Ну, во-первых, что касается крымчан, я бы их запас вот этой стойкости оценил бы очень высоко. Напомню, что они 23 года... Ждали того, что, может быть, даже никогда бы не случилось. То есть да, их запала хватило на 23 года, причем половиной из них были абсолютно безнадежными. Ну да. И тем не менее, они приняли это с восторгом и как бы, хватило и их запала на эти вещи. Я думаю, что в этом смысле как раз все нормально. Но другое дело, что ездить на этом нельзя. Да, надеяться только на их запалы и на их вот, патриотизм не имеет смысла надо работать. Я не согласился бы, что там ничего не делается. Принята федеральная целевая программа, и в том числе решение о превращение Крыма в в свободную экономическую зону. И эти решения работают, и от них уже есть определенный положительный эффект. Но еще больше надо сделать. Гораздо гораздо больше надо сделать. И мне кажется, здесь вот что важно. Крым потенциально мог бы стать некой территорией, знаете, новых таких социальных практик, как сейчас модно говорить. Ну, например, сейчас в Крыму, на мой лично субъективный взгляд, самый низкий уровень коррупции в России. То есть старую элиту или разогнали, или напугали настолько, что она боится, так сказать... Это удивительно,
3: э потому что Украина таким уровнем похвастаться никак не могла. Украина
2: гораздо более коррумпированная страна и была, и есть, чем Россия. И в Крыму это была тяжелая болезнь. Но сейчас, во-первых, а, вот на этом подъеме, во-вторых, б, на фоне мощной кадровой численности, и во-вторых, и в-третьих, В, просто на фоне боязни как бы вот нарушать закон вот уровень коррупции в Крыму. Ниже, чем в большинстве, на мой взгляд Регионов России Это первое. Второе. Все-таки само по себе вот, вот это феноменальное движение Гражданского общества, которое мы видели год назад Это что-то, чего я, например, не видел Вот в современной России вот За прошедшие годы Есть возможность В условиях свободной экономической зоны Опять же, выработать какие-то такие механизмы И подходы к организации бизнеса И экономики, которые могли бы стать примером Для других российских регионов То есть в Крыму могла бы сложиться более, даже позитивная, э, чем в целом по России, модель жизни, которая могла бы быть полезна не только для самих крымчан, но и для всего, всей остальной России. То есть, наша задача стратегическая является, избавившись от негативных украинских практик, да, не привнести туда негативные российские, которых тоже более чем достаточно. Вот. А э, такие, естественно, есть. Да, во-первых, люди все слабые, да, это раз, и э, рано или поздно они их начинают тянуть, так сказать, на какие-то левые вещи. А, во-вторых, есть соблазн, знаете, немножко заболтать э, все э, крымские, э, крымские проблемы и э, подходить к решению, э, к решениям, э, которые в Крыму принимаются вот на закрытой основе и э, с подходом таким, ну, сделаем как обычно и побыстрее, и давайте ничего не будем обсуждать и прочее, прочее. Вот, например, скажем, закон о, о, о зоне свободной торговли в Крыму, на мой взгляд, требовал дополнительного, э, дополнительной публичной дискуссии и мог бы быть более эффективным, да. Э, видимо, видимо, может быть, более какой-то эффективный подход должен быть Строительство и к проекту строительства моста, который испытывает определенные сложности, даже не связанные с политическим давлением, да, а с, со всякими другими вопросами организационного характера, с вопросами о том, кто будет заниматься как и на каких условиях, за какие деньги. Есть такие, есть такие вопросы. Есть, например, проблемы и с инвестициями в Крым. Вот есть специальные санкции Запада по поводу Крыма, но есть и процесс привлечения в Крым санкций из стран третьего мира, там, китайских и индийских, там, еще других, турецких и инвесторов, но есть вопросы чисто юридического характера и законодательного характера, которые не позволяют им быстро развернуться. То есть вот здесь бы я бы, честно говоря, практиковал Крыму особый подход, потому что вот взяв на себя ответственность за Крым да, и используя тот запал, который Крымчане, крымчане так сказать, продемонстрировали год назад, мы не имеем права просто затереть всю это, да и вот такой серой краской покрасить. Ну, и типа вы там как-нибудь живите, вот теперь присоединились и все такое прочее. Надо, надо все-таки сделать, сделать из Крыма может быть даже такую демонстрационную площадку того, как это может быть.
3: Ну, что-то мне это напомнило, как мы делали, как Советский Союз сделал западными витринами Республики Прибалтики что за это получил, Конечно, с Крымом абсолютно другая история, и вы, на мой взгляд, нашли очень точное определение, которое я искала почти год, что вот именно это чувство, мы взяли на себя ответственность за них. Вот это... Дорогого стоит, Антон, так звучит Ну и они тоже
2: тоже взяли на себя Ответственность, потому что вы же понимаете, что Вот в Крыму я там как бы бываю И разговариваю с людьми, и они понимают, что на самом деле Россия пошла на большой риск, когда э, Сделал этот шаг, и все там Прекрасно понимают, что действительно Вот многие из тех издержек, которые сейчас Россия Испытывает, они связаны вот с той Ответственностью, которую мы на себя взяли, это наша общая ответственность
3: Хорошо, а как вы относитесь К к тому, что Порошенко объявил, что он Пообещал вернуть Крым, каким образом он собирается Это делать, насколько это э, серьезно К этому стоит относиться
2: Ну я вот до эфира вам сказал, так сказать, приватно Могу и сейчас повторить, я считаю, что возвращалка у него не выросла еще, чтобы Крым вернуть Э, Никаких э, никаких, э, реальных возможностей вернуть Крым у Порошенко в обозримой исторической перспективе нет И в том числе нет, потому что Украина продолжает демонстрировать самые э, мрачные примеры Вот управление и жизни Тем же крымчанам Вот если мы говорим, что год назад Крым сбежал от Украины Потому что ему там было некомфортно И потому что они просто испугались В том числе того, что происходило на Майдане То через год ситуация стала еще хуже Ситуация на Украине год назад Была лучше, чем сейчас Вот к вопросу о том, вот год прошел и что? Вот мы по Крыму подводим итоги. По Крыму вот мой итог таков. Во-первых, санкции не подорвали Россию настолько, насколько этого хотел Запад. Санкции не заставили Россию отказаться от решения по Крыму. Крым не умер с голоду. Крым не провалился в тартарары. И крымчане колоннами не уходят на Украину. Это первое, да? И второе, а что за год произошло с Украиной, которая год назад, если вы помните, кричала о том, что через год они будут жить в раю? А вот Украина находится в состоянии глубокого такого, знаете, сумрака, какого-то морока, э, тотальной депрессии. Вот многие, у меня есть какие-то знакомые, которые еще год назад э, восторженно брызгали слюной, а сейчас э, находятся в состоянии такого, ну, в подавленном состоянии, потому что за год-то стало гораздо хуже. Им говорили тогда, что может быть гораздо хуже. Они говорили, нет, хуже, чем Принуковича быть не может, так сказать, мы едем в счастье. Получили счастье? Хлебаете полными ложками? Гражданская война? Тысячи трупов, жуткий беспредел, так сказать, в регионах, огромное количество отморозков с оружием, экономический кризис. И, если честно, в общем-то, такой кукиш от Запада. Вы хотели безвизовый въезд? Где он? Его нету. Вы ждали, что на вас посыпятся кренделя небесные в виде огромной помощи? Ее нету. И что же, так сказать, и что же вы получили? Так вот, этот год как раз еще больше мотивирует крымчан к тому, чтобы оставаться с Россией. —
1: Давайте прямо сейчас президент России Владимир Путин поднялся на сцену, которую установили у Кремлевской стены. У нас есть возможность послушать главу государства.
4: Удивительную собранность, удивительный патриотизм в поддержке крымчан и севастопольцев вернуться к родным берегам. Мы тогда все вместе головой и сердцем, поняли и почувствовали, насколько важны для нас связь поколений и времен, как много сделали наши героические предки для нашей страны. Мы поняли, что в отношении Крыма речь идет не просто о какой-то территории, даже стратегически важной, речь идет о миллионах русских людей, о миллионах наших соотечественников, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Мы поняли, насколько все это важно для нас. Мы поняли, что речь идет не просто о территории, которой у нас достаточно. Речь идет об исторических истоках, об источниках нашей духовности и государственности. Речь идет о том, что делает нас единым народом и единой сплоченной нацией. Дорогие друзья!
1: У нас была возможность услышать президент России Владимира Путина. Он сейчас находится на Васильевском спуске, на сцене, которую установили у стены Кремля. Там сейчас, по последним данным, главного управления МВД по городу Москве 110 тысяч человек собралось. Сергей Александрович, ну, теперь краткое резюме, если угодно, по фрагменту выступления президента, который вы услышали, и, соответственно, прогноз на будущее Крыма, Украины, России.
2: Ну, вот мы, кстати, совсем тут мало, на мой взгляд, все-таки говорили о положительных вещах, так вот, одна из, на мой взгляд, главных положительных вещей, мы э, вернулись, возвращаемся потихоньку э, к... Здравому смыслу, который для государства заключается в том, что оно не может не отстаивать собственные интересы Мы продемонстрировали всем, что мы готовы это делать, даже если на калькуляторе получается, что мы в чем-то можем проиграть Я уверен, что в долгую Это совершенно правильно И, кстати, наших конкурентов потенциальных это заставит в следующий раз более, так сказать, разумно просчитывать свои ходы и учитывать простую вещь Россия просто так своих не сдает Спасибо большое, Сергей Михаев, Галина Сапожникова, Антон
0: Челышев